0: Dankbarkeit und Freude, das sind zwei Dinge, die wir im Alltag nur allzu leicht aus dem Blick verlieren. Besonders daran, dann, wenn es um uns herum hektisch wird, wenn es turbulent ist und unsere Sorgen das Leben düster machen. Ja, ständig hören wir heutzutage von Krisen, erst die Corona-Krise, dann die Klimakrise, Energiekrise und welche Krisen es sonst noch alles noch gibt. Und wie schwer kann es dann manchmal sein, dem Befehl von Paulus nachzukommen, wenn er sagt in Philippa 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Freude auf Befehl. Ist das überhaupt möglich? Gibt es Freude auf Knopfdruck? Wie schön wäre das, oder? Wenn man einfach einen Schalter umlegen könnte und die Sorgen wären weg und man wäre fröhlich. Im achten Kapitel von Nehemiah, den wir uns heute in der Predigt anschauen wollen, begegnen uns Menschen, die ebenfalls hektische und sorgenvolle Zeiten hinter sich haben. Und dennoch werden wir sehen, sprudeln diese Menschen vor einer Freude. Und dem Grund für diese Freude wollen wir heute in der Predigt auf die Spur kommen. Und das Thema heute soll lauten über Nehemia 8, überwältigt von, Freude. überwältigt von Freude. Bevor wir aber in dieses Kapitel hineinsteigen, müssen wir uns kurz einen Überblick verschaffen, was zuvor geschehen ist. Nehemiah zählt zu den Geschichtsbüchern des Alten Testaments und berichtet von einer sehr späten Zeit aus dem Leben des Volkes Israel. Das ist eines der letzten Bücher, zumindest zeitlich gesehen. Und zwar hat es den Schwerpunkt, das Südreich zu betrachten, also das Reich Juda. Dieses wurde in den Jahren 605 bis 586 vor Christus in, insgesamt drei Wellen durch den babylonischen König Nebukadnezar in die Gefangenschaft Babylons geführt. Und das war nicht einfach nur... ja, Unglück, sondern es war ein Zeichen, ein Ausdruck des göttlichen Gerichts an seinem Volk. Das macht die Bibel sehr deutlich. Weil das Volk wiederholt ungehorsam war, hat Gott sie in diese Gefangenschaft hineinge hineingeführt und Babylon den Sieg geschenkt. Wir haben auch im alten Testament oft gesehen, wie Gott Siege über Völker geschenkt hat, die viel stärker waren als Israel. Aber hier dreht er eben das Ganze um und lässt das Volk in die Gefangenschaft führen. Und in dieser Gefangenschaft erleben sie viele Könige, der Babylonier, aber auch der Meda und Perser, die dann das Volk Babylon ablösten. Und nach einiger Zeit kehrte das Volk schließlich in drei Wellen wieder zurück in ihr Land. Ihm wurde das gewährt, aber es kehren nicht alle zurück. Einige und viel, oder viele, der Großteil, bleibt sogar in Babylon. Sie haben sich vermutlich gewöhnt an die Umstände dort und wollen gar nicht mehr zurück. Und die letzte Rückführung, die geschieht 445 vor Christus also ca. 160 Jahre nach, der, nach dem Beginn der Gefangenschaft. Und in diese Zeit müssen wir auch Nehemiah einordnen, also 445 vor Christus. Er war zu dieser Zeit Mundschenk am persischen, beim persischen König Athasasta, hatte also eine sehr einflussreiche Position und war ein wichtiger Berater und geschätzter Mann des Königs. Also er war nicht ein Niemand, sondern er war, hatte wirklich eine bedeutsame Position. Und im ersten Monat im jüdischen Kalender, im Monat Nisan, liegt es in Nehemiah besonders auf dem Herzen, nach Jerusalem zurückzukehren, um dort die Mauern und die Stadt wieder aufzubauen, die damals bei der Eroberung zerstört waren. Obwohl mittlerweile schon zwei Rückkehrwellen gelaufen sind, lagen die Mauern immer noch in Trümmern, die Stadt war teilweise zerstört, der Tempel wurde zwar wieder aufgebaut, aber ein Großteil der Stadt eben noch nicht. Und das belastet ihn sehr und er geht zum König und er bittet sich die Erlaubnis, freigestellt zu werden von seinem Dienst am Königshof, um zurückzukehren nach Israel, um dort zu bauen. Und die Mauer ist natürlich zum einen für den Schutz der Stadt zuständig, damals noch viel mehr als heute. heute kennen wir das nur noch aus Erzählungen von Burgen und Schlössern, die die Mauern hatten. Früher war es wirklich ein Schutz für eine Stadt, eine Mauer zu haben vor äußerer Bedrohung. Aber als zweites hat eine Mauer auch eine symbolische Wirkung, wie Nehemiah in Nehemiah 2, Vers 17 deutlich macht. da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Das heißt, die zerstörten Mauern waren auch ein Zeichen für Blöße. Es war ein Zeichen für Schwäche. Und das Volk wurde verspottet, weil sie keine Mauern hatten. Und das möchte Nehemia ändern. Es war ihm ein großes Anliegen. Und am 25. Tag des Monats Elul, das ist der sechste Monat, also es vergehen ein paar Monate, wird der Bau der Mauer wieder fertiggestellt, und zwar nach 52 Tagen Bauzeit. Viele haben mitgebaut, es geht also relativ schnell. Dann wurden noch die Torflügel und die Tore wieder eingesetzt und die Mauer war wieder geschlossen. Aber nicht, dass die harte Arbeit am Bau der Mauer genug wäre, wurden die Juden während dieser Bauphase permanent bedroht und bedrängt. Es gab Leute aus den umliegenden Völkern, die hatten ein Problem damit, dass Israel wieder zur Stärke kommt, dass Israel wieder Mauern hat, dass Israel wieder eine Stadt hat, die schwerer einzunehmen ist. Und sie spotten erstmal nur, dann lästern sie, sabotieren ein bisschen. Aber es geht so weit, dass sogar Todesdrohungen ausgesprochen werden und um die Drohen anzugreifen. Und das geht so weit, dass am Ende nur die Hälfte der Juden bauen kann, die andere Hälfte bewacht. Und selbst diejenigen, die bauen, tragen permanent Waffen bei sich. Also wirklich ein, ein erschwerter Umstand für den Bau eine belastende Zeit und eine anstrengende Zeit. Und da können wir uns vorstellen, ist den meisten nicht nach Freude zumute. Aber sie schließen das Projekt Mauer ab. Und jetzt stellt sich die Frage, jetzt wo der Mauerbau fertig ist, was nun? Wie geht es weiter? Und damit können wir jetzt in Nehemia 8 einsteigen. Sie können das gerne in der Bibel aufschlagen und mitverfolgen. Wir werden nach und nach durch das ganze Kapitel gehen. Ich lese zunächst den ersten Vers, Nehemia 8, Vers 1. Und als der siebte Monat nahte, und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Ein auf den ersten Blick, ich finde, merkwürdiges Anliegen des Volkes. Jetzt wäre es doch voll nachvollziehbar, wenn sie erstmal sagen, jetzt brauchen wir erstmal Ruhe. Wir brauchen erstmal eine Zeit für uns, wir haben jetzt so lange gebaut, wir haben gekämpft, und verteidigt, wir sind kaputt, wir können nicht mehr. Wir brauchen erstmal eine Zeit der Ruhe, um es zu erholen. Aber nein, das Volk Israel hat ja nicht das Bedürfnis, sich in Selbstumkreisungen zu verlieren, wie es heutzutage ja häufig auch empfohlen wird, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu sorgen. Nein, sie wollen in dem Gesetz Moses unterwiesen werden, was letztendlich Gottes Gesetz ist, was durch Mose überliefert wurde. Man könnte also sagen, dass das Volk, nachdem sie die äußeren Mauern gebaut haben, sich nun an die inneren Mauern des Menschen heranwagen. Um die geistlichen Mauern wieder aufzubauen, das ist ein Konzept, was eigentlich sehr nah an der heutigen Zeit ist, weil nach außen betrachtet die Mauern stehen. Ja? Es ist relativ, relativ sicher, mal mehr, mal weniger, aber die äußeren Mauern stehen. Aber wie sieht es an den inneren Mauern aus? Wie sieht es in den Menschen aus? Gibt es da ein Verlangen danach, geistlich aufzubauen, geistlich gestärkt zu werden, geistlich sicher zu sein. Und das finden wir in unserer Gesellschaft kaum noch. Das ist, Wir sind sehr weit weg davon, geistliche Mauern aufbauen zu wollen. Und das geht auch teilweise in die Gemeinden hinein. Und deswegen, ich denke mal, können wir viel auch von diesem Mauer, Mauerprojekt lernen, auch auf der geistlichen Ebene. Und damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Punkt für die heutige Predigt. Erstens die Freude an Gottes Wort. Das Volk bittet hier Esra, sie in dem Gesetz von Moses zu unterweisen. Esra war ein Zeitgenosse Nemias, Er kehrte ca. zwölf Jahre vor Nehemia zurück in der zweiten Rückkehrwelle. Und von ihm wird gesagt, dass er ein Schriftgelehrter sei. Und in Esra, das ist ein Buch vor Nehemia, finden wir in Kapitel 7 noch eine Zusatzinformation. Esra 7, Vers 6. Dieser Esra, der von Babel heraufzog nach Jerusalem, und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte, und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Das heißt, er war ein Schriftgelehrter und er wird nochmal ergänzt und er kannte sich sehr gut in dem Gesetz Mose aus und war deswegen prädestiniert dafür, das Volk darin auch zu unterweisen. Und es hat er auch schon reichlich getan, wie wir in Esra 7, Vers 10 sehen. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das heißt, er war jemand, der kannte sich gut aus, er wollte es besser verstehen, er wollte danach leben und wollte andere lehren. Er hat das über Jahre hinweg auch treu getan. Es war also nichts grundlegend Neues, dass das Volk Israel in dem Gesetz Moses belehrt wurde, dass sie daraus lernten. Aber man kann sich gut vorstellen, in den letzten Monaten wird das sehr kurz gekommen sein. Ja, sie waren, wenn man Nehemiah liest, da war gefühlt keine Zeit mehr für irgendwas anderes außer bauen, verteidigen, essen und schlafen. Es war wirklich eine turbulente Zeit. Und da scheint dieses Bibelstudium wieder etwas nachgelassen zu haben. Und da will das Volk jetzt aber wieder hin. Sie wollen zurückkehren zu dieser Gewohnheit. Sie wollen unterwiesen werden in dem Gesetz Moses. Und spannend ist auch, dass es sich hier nicht nur um eine kleine Menge handelt. Ein paar Leute aus dem Volk kommen und sagen zu Esra bitte Lehre uns das Wort, sondern hier steht das ganze Volk, wie ein Mann. Das muss jetzt nicht heißen, dass es jeder Einzelne aus dem Volk war. Ja, das wäre auch wahrscheinlich logistisch gar nicht machbar gewesen. Aber es scheint eine so große Menge gewesen zu sein, die repräsentativ für das ganze Volk stehen kann. Ja, als wäre das ganze Volk da. Alle Schichten waren vertreten in einer ausreichenden und großen Zahl. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, dass es sich nicht nur um Männer handelt. Das ist auch noch eine spannende Information. Ab Vers 2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die, das, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Also es waren Männer anwesend, es waren Frauen anwesend und noch eine weitere Gruppe, wer kann das gewesen sein? Vermutlich Kinder. Also alle Kinder, die irgendwie schon in der Lage waren, es zu verstehen, waren auch dabei, haben zugehört und dem Esra und dem Schriftgelehrten, wie er das Gesetz Moses vorgelesen hat. Und deswegen ist es auch schön, dass Kinder dabei sind im Gottesdienst, weil Kinder können auch gewisse Teile schon verstehen. Und es ist wichtig, dass sie früh lernen, Gottes Wort ernst zu nehmen und sich mit Gottes Wort prägen zu lassen. Und das war hier bei Nehemiah schon genauso. Esra las vom frühen Morgen bis zum Mittag, also wir können davon ausgehen, es waren circa fünf bis sechs Stunden, die hier vergehen, vielleicht mit kleineren Pausen, aber eine wirklich lange Zeit. Und wir sehen hier nicht, dass das Volk gelangweilt ist, sondern sie, hören auf, sie haben offene Ohren für das Buch des Gesetzes. Sie haben ihre Ohren darauf gerichtet. Keine Spur von Langeweile, ständig auf die Uhr schauen. Das Volk hatte einen echten Hunger nach Gottes Wort. Sie wollten daraus hören, sie wollten es verstehen. Und das bleibt nicht nur bei diesem einen Ereignis. Wenn wir schon mal etwas vorweggreifen und ein paar Verse weitergehen, Vers 13, da lesen wir, und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Ezra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Das heißt, hier haben wir jetzt nicht mehr alle, sondern eine kleinere Gruppe. Hier kommen dann vor allem die, die irgendwie Verantwortung tragen für Familien, für, vielleicht auch für Gruppen, die, für die Priester. Die kommen jetzt und wollen weiter unterwiesen werden. Und dann geht es noch weiter, Vers 18. Und es wurde im Buch des Gesetzes Moses gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Fortschrift. Das heißt, hier geht es jetzt um ein Fest, was kurz danach gefeiert wurde, über sieben Tage. Und an jedem Tag versammeln sie sich, um wieder Gottes Wort zu hören. Das heißt, es ist wirklich eine lange Zeit und sie nehmen sich viel Zeit dafür an vielen Tagen. Das nenne ich mal Ausführliche Bibeltage, ausführliche Bibelwochen. Und jetzt staunen sie vielleicht über dieses ausgeprägte Verlangen, Gottes Wort zu hören und zu, zu lesen. Aber eigentlich sollte das für uns gar nichts, gar nichts Fremdes sein. Wenn wir einmal ins Neue Testament wechseln, zu 1. Petrus, da, da führt der Apostel ein sehr, sehr interessantes Bild an für uns Christen. 1. Petrus 2, Vers 2. Da schreibt er, und ihr seid ihr als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Beobachten Sie einmal einen Säugling, der Durst hat. Und dann versuchen Sie, diesen Säugling für eine längere Zeit davon abzuhalten, die Milch der Mutter zu trinken. Ja, Sie können es erstmal ablenken, das klappt eine Zeit lang, aber auf lange Sicht, da kann ich Ihnen sagen aus Erfahrung, werden Sie es nicht schaffen, diesen Säugling zu beruhigen, außer sie geben ihm die Milch der Mutter. Erst dann wird Ruhe einkehren. Weil es gibt in dem Moment nichts anderes, was dieses kleine Kind will. Und deswegen hilft es auch nicht, wenn wir dann spielen und lustige Dinge tun. Nein, das Kind hat Durst und es will die Milch der Mutter. Und dieses Bild führt das Petrus als normales Verhalten für einen Christen an. So sollten wir Christen sein. Weil was hält uns geistlich am Leben? Es ist Gottes Wort. Und wenn uns jemand von Gottes Wort abhält, dann sollten wir auch dieses, diese Unruhe sollte sich aufbauen, die auch ein kleines Kind hat, wenn es Durst hat. Weil wir einfach ein Verlangen danach haben, Gottes Wort zu hören. Eine sehr spannende Parallele, die hier aus dem echten Leben herausgegriffen ist und die, das, die den normalen Zustand von Christen beschreiben soll. Ist es für uns unnatürlich und unangenehm, für lange Zeit von Gottes Wort getrennt zu sein? Oder ist es für uns ein normaler Zustand, relativ wenig Zeit, um Gottes Wort zu verbringen. Da haben wir uns an diese Zeit der Trockenheit und des Hungers gewöhnt und das normal ist normales für uns. Das Volk Israel hat in ihrem Leben oft genug Phasen, wo sie sehr weit weg waren von Gottes Gesetzen. Aber jetzt nehmen sie es wirklich ernst und verlangen danach. Wir kehren zurück zu Nehemiah 8. Und in den nächsten Versen, Versen 4 bis 8, finden wir jetzt ein paar Details, wie das genauer ausgesehen hat. Die Zeit des Bibelstudiums, nenne ich es mal. Wir lesen ab Vers 4 bis Vers 8. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masea zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaya, Misael, Malkia, Haschum, Hasbadana, Sachaja. Und Mishulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und bitteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde zugewandt. Und Jeshua, Bani, Sirebia, Yamin, Akub, Sabbathaia, Hodia, Maseia, Kelita, Asaia, Josabat, Yuz Hanan, Pelaja, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also Esra selbst stand, und stand auf einem Podest aus Holz. Manchmal wird auch mit Kanzel übersetzt. Es muss aber nicht zwingendermaßen so eine Kanzel gewesen sein, wie wir sie jetzt vor uns sehen, sondern es kann auch einfach nur eine könnte eine Plattform gewesen sein, einfach damit er höher steht, wie es auch im Vers 5 steht, er stand höher als das Volk. es ja, kann auch ein Gerüst gewesen sein, aber wahrscheinlich ist es in erster Linie eine Plattform, damit er etwas erhoben steht, wie wir es auch von großen Bühnen kennen, einfach damit das Geschehene besser gesehen werden kann. Neben ihm stehen noch einige weitere Männer, die wahrscheinlich ebenfalls gut mit dem Gesetz Moses vertraut waren, diese unterstützen ihn dann im weiteren Verlauf auch bei der Belehrung des Volkes. In Vers 5 lesen wir, dass das Volk aufsteht, als Esra das Buch öffnet. Das heißt, noch bevor überhaupt ein Satz aus dem Gesetz gelesen wurde, reagiert das Volk bereits. Und das, was das Volk hier praktiziert, das ist ihnen heute im Gottesdienst auch begegnet. Wir haben die Schriftlesung gehabt und wurden gebeten, dazu aufzustehen. Und das tun wir nicht, weil daran irgendwie eine spirituelle Wirkung liegt, dass wir jetzt aufstehen und gemeinsam dann auf das Wort hören. Sondern dadurch drücken wir, wie es auch gesagt wurde, unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort aus. Und zwar drücken wir die Ehrfurcht nicht einfach nur vor einem Haufen Papier aus. Ja, das ist viel Papier, ein bisschen Leder, sondern wir drücken, ist auch was da drin steht. Wir drücken unsere Ehrfurcht vor dem aus, der das geschrieben hat, der uns das gegeben hat, nämlich vor Gott selbst. Und das wollen wir dadurch zum Ausdruck bringen. Wir stehen jetzt vor Gott. Wir wollen auf sein Wort hören. Er redet zu uns. Und so müssen wir auch die Reaktion des Volkes hier deuten. Denn was folgt im Anschluss an dieses Aufstehen? Der Lobpreis. Lobpreis und Anbetung. Wohl bemerkt ebenfalls, bevor überhaupt auch nur etwas aus dem Gesetz gelesen wurde, fängt das Gott schon an, Gott zu preisen. Ein Ausdruck ihrer Freude, die sie haben angesichts dessen, dass sie jetzt vor Gottes Gesetz stehen und gleich darin lesen werden. Sie sind sich bewusst, dass sie gleich nicht nur schöne Worte hören werden, die Esra sich ausgedacht hat, sondern dass sie gleich Gottes Gesetze hören werden. Gottes und Gottes Maßstäbe für ihr Leben. Das, was vor vielen Jahren durch Mose aufgeschrieben wurde, und sind jetzt immer noch Gottes Worte an sein Volk. Und das ist einfach eine Sache, die sich auch für uns immer wieder lohnt, uns vor Augen zu führen. Wenn wir uns Zeit für Gottes Wort nehmen, sei es morgens in der stillen Zeit oder am Abend oder jetzt im Gottesdienst. Wir kommen hier zusammen, um Gottes Reden zu uns zu hören. Es ist Gottes zeitlose Botschaft an uns und Gottes Art, an uns zu reden. Ja, wir hören Gott nicht eine Stimme, sondern Gott hat dieses Medium gewählt, um zu uns zu sprechen. Über, über tausende Jahre hinweg ist das Gottes Art, zu Menschen zu reden und es ist nach wie vor aktuell. Und diese, dieses Bewusstsein sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es Gottes Wort ist und dass es Gemeinschaft ist mit Gott. Und das sollte uns in Freude versetzen. Es sollte nicht nur eine Pflichtübung sein, einfach eine Last, sondern es sollte uns Freude machen, weil Gott zu uns reden möchte. Und jetzt geht es im Text zur eigentlichen Verkündigung. Und aus dem Text geht nicht zu so 100% hervor, wie genau das abgelaufen ist ja, wie, wie die Aufgaben verteilt waren. Esra war beteiligt, aber irgendwie waren auch die Priester beteiligt. Vielleicht hat Esra einen Teil vorgelesen, dann wurde es von den Priestern ausgelegt oder es gab erstmal eine allgemeinige Verkündigung durch Esra und dann nochmal Details von den Priestern. Das wissen wir nicht im Detail, aber das ist auch nicht so entscheidend. Denn worum es eigentlich geht, ist, dass, was war wie wurde ausgelegt, wie wurde äh, das Wort Gottes weitergegeben. Und da ist der Text sehr deutlich, nämlich in Vers 8. Sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor, erklärten den Sinn sodass man das Gelesene verstand. Die Verkündigung war im Wesentlichen in drei Teile geteilt. Erstens, das Wort Gottes wurde deutlich vorgelesen. Also das Wort Gottes wurde gelesen. Das stand im Mittelpunkt. Das sollte Teil und Bestand, Hauptbestandteil der Verkündigung sein. Das heißt, Gottes Gesetz wird vorgelesen. Danach, zweitens, nachdem die Passagen vorgelesen wurden, wurden sie erklärt. Es wurde, gemacht, wurde gezeigt, was steht dort, was heißt es, was bedeutet es. Was heißt es für euer Leben? Das sind Fragen, die wir uns hier stellen müssen, wenn wir an die, an die Auslegung, an die, an die Erklärung von Gottes Wort gehen. Und das Dritte, das fällt hier ein bisschen aus der Reihe, weil es auf den Zuhörer bezieht, was war das Ziel dieser Verkündigung? Das Ziel war, dass Menschen das Gelesene verstehen. Das heißt, es sollte Gottes Wort erklärt werden, sodass es verstanden wird. Wenn eine Predigt über die Köpfe der Zuhörer hinweg geht und niemand ein Wort verstehen kann, weil es so hochgestochen ist und so elegant formuliert ist, aber niemand kann es verstehen, niemand nimmt wirklich was daraus mit, dann ist diese, erfüllt diese Verkündigung nicht den Zweck, den sie erfüllen soll. Denn Menschen sollen verstehen, was Gottes Wort bedeutet. Und nicht weniger als das dürfen sie und dürfen wir erwarten, wenn wir einer Predigt zuhören, dass Gottes Wort im Mittelpunkt steht, dass es erklärt wird, dass gezeigt wird, was bedeutet es. Wir haben noch den Schritt zu leisten, zu zeigen, was heißt es heute. Weil damals waren die Menschen sehr nah dran an den kulturellen Hintergründen. Wir sind sehr weit weg davon. Das muss irgendwie transportiert werden. Das ist ein extra Schritt für heute. Aber es muss gesagt werden, was heißt das Wort damals, was heißt es für uns. Und es soll verstanden werden von den Zuhörern. Das ist Bibeltreue und schriftgemäße Verkündigung. Und hier gibt die Bibel selbst eine Anleitung, wie sie ausgelegt werden will. Von daher ist es eigentlich sehr einfach biblisch auszulegen, biblisch zu predigen, wenn man diese biblischen Kriterien anwendet. Und jetzt folgt die Reaktion des Volkes Israel auf die Verkündigung, Nehemia 9, Vers 12. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, auch im Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden, und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Also erstmal ganz am Ende steht, sie hatten verstanden. Das heißt, wir können genau das bewirkt, was sie bewirken sollte. Die Menschen haben verstanden, was, was verkündet wurde. Aber wenn wir diesen, diese Reaktion des Volkes lesen, dann merken wir als erstes, dass offensichtlich ihre anfängliche Freude nun der Trauer und Betroffenheit gewichen ist. Ja, warum ist das geschehen? Als das Volk das Gesetz hört, beginnen sie zu weinen. Und sehr wahrscheinlich ist ihnen während dieser Verkündigung, es waren Gottes Gesetze, die ausgelegt wurden, wir wissen nicht genau, welche Teile davon, aber Gottes Gesetz ist immer Gottes Maßstab an dein Leben, Gottes Regeln für dein Leben. Was möchte Gott von dir? Und das wurde ihnen jetzt vor Augen geführt, welche Passagen auch immer. Und das versetzt sie in einen Zustand der Trauer. Und was kann dazu führen, sehr wahrscheinlich haben sie erkannt, wie weit weg sie von diesem Maßstab sind. Gottes Maßstab wird ihnen gezeigt für ihr Leben und sie erkennen, ich lebe nicht nach diesem Maßstab, zumindest nicht in Gänze. Und jetzt fordern Nemir und Esra das Volk auf und auch die Leviten, nicht bekümmert und nicht traurig zu sein, sondern sich zu freuen. Insgesamt dreimal wiederholen sie diese Aufforderung. Und das meint hier nicht, dass Trauer als Reaktion auf Gottes Wort verboten ist. Ja, das würde der Bibel in Gänze widersprechen, denn wie sollen wir nicht innerlich traurig sein, wenn wir merken, dass wir unvollkommen sind und Gottes Maßstäben nicht gerecht werden können? Wir sündigen gegen den lebendigen Gott, der eine Beziehung zu uns will. Das muss uns ein Stück weit traurig machen. Das ist eine, eine gute, gesunde Reaktion auf Gottes Wort. Niemals Traurigkeit zu finden, würde bedeuten, dass, wir, dass es uns egal wäre, dass wir vor Gott nicht vollkommen sind, dass wir gegen Gott sündigen, dass wir gegen Gott handeln. Aber warum wird das Volk jetzt aber aufgefordert, nicht traurig zu sein? Ja, das scheint irgendwie ein Widerspruch zu dem zu sein, was wir gerade gesagt haben. Warum sollen sie fröhlich sein? Warum sollen sie nicht bekümmert sein? Zum einen weisen Nehemiah und Esra darauf hin, dass der Tag für Gott ein heiliger Tag ist. Und dazu muss man wissen, dass Gott angeordnet hat, das lesen wir in 3. Mose 23, dass der erste Tag im siebten Monat ein Festtag sein sollte. Es war der Tag des Posaunenheils. Wir wissen nicht, es geht aus Rittermode 23 nicht sofort hervor, was genau gefeiert werden soll, aber es war ein Feiertag, es war ein Festtag. Und das ruften die hier, rufen sie hier in Erinnerung, es ist für Gott ein besonderer Tag, der ein Festtag sein soll. Und zum anderen zeigen die Lehrer hier durch ihre Aufforderung, nicht traurig zu sein, sondern sich zu freuen, dass das Volk nach vorne schauen soll. Sie sollen nicht in ihrer Traurigkeit verharren, die Traurigkeit soll sie nicht lähmen, sie soll sie nicht fesseln und runterziehen. Denn sie sollen sich an ihrem Gott freuen, wie sie es auch zuvor getan haben. Sie sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, sie richten das, den Blick des Volkes hier auf Gott selbst. Und der Blick auf Gott in seiner Größe, seiner Treue und seiner Liebe zu uns, trotz unserer Unvollkommenheit, trotz unserer Schuld vor ihm, die muss uns mit Freude erfüllen, denn wir dürfen in seine Gemeinschaft kommen, wir dürfen mit ihm in Gemeinschaft treten, obwohl wir unvollkommen sind. Und das ist ein Riesengeschenk, was Gott uns macht und das soll uns fröhlich machen. Trotz all der Traurigkeit, die unser Zustand manchmal uns hervorruft, sollen wir uns wieder daran erinnern, dass wir vor Gott stehen dürfen und das soll uns fröhlich machen. Und wir dürfen uns an Gott freuen und darin ist auch spannend, liegt wahre Stärke. Ja, die Freude am Herrn ist, eure Stärke steht hier. Das macht uns wirklich stark, das macht uns widerstandsfähig, wenn wir uns auf Gott verlassen. Und in seinem Wort offenbart sich Gott uns und deswegen erstens Freude an Gottes Wort. Und damit gehen wir jetzt weiter zum zweiten Punkt. Und ich lese Kapitel 8, Vers 14. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Tag in Laubhütten wohnen sollten. Am zweiten Tag versammeln sich, wie erst schon erwähnt, die Familienoberhäupter, die Priester und die Leviten, um von Esra weiter unterwiesen zu werden. Und sie machen hier eine spannende Entdeckung. Das Volk wird von Gott angewiesen, zu einer bestimmten Zeit in Laubhütten zu wohnen. Die Anweisung dazu finden wir in 3. Mose 23. Und da wechseln wir kurz einmal hin, 3. Mose 23. Und ich lese die Verse 33 bis 34. Und, 41 bis 42. und der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses siebten Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, sieben Tage lang. Und, 41. und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im siebten Monat feiert. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen im Land Israel sollen in Laubhütten wohnen. Also Gott ordnet hier das Laubhüttenfest an. Und hier sollen alle Israeliten ihre Häuser verlassen und in Laubhütten wohnen. Und dass jedes Jahr von Generation zu Generation eine ewige Ordnung steht hier, Also sollen beständig dranbleiben. Zu der Bedeutung des Festes kommen wir später. Aber wichtig war, Dieses Fest sollte immer in der Mitte des siebten Monats gefeiert werden. Und in den Versen, die wir jetzt übersprungen haben in 3. Mode 23, werden die ganzen Details beschrieben, wann welche Opfer gebracht werden sollen, dass es Festversammlungen geben soll, wie der Rahmen auszusehen hat, dass keine Arbeit getan werden durfte. Und da es sich bei diesem Fest um eins der, der größten drei jüdischen Feste gehandelt hat, können wir davon ausgehen, dass es den Juden sehr gut bekannt war, dass es dieses Fest gab und dass es angeordnet war. Und in Esra 3, Vers 4, also einige Jahre vor den Begebenheiten aus Nehemiah 8, lesen wir auch davon, wie das Fest schon mal gefeiert wurde. Und nachdem sie diese Anweisung gelesen haben, Nehemiah 8, beginnen sie auch direkt diese umzusetzen. Wir lesen weiter in Vers 15. Und so ließen sie es verkünden in allen ihren Städten in Jerusalem, und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Peinzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde, derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Ja, also sie beginnen direkt, das genauso umzusetzen. Es war noch einige Tage Zeit, bis das Fest beginnen sollte. Und so fangen sie an, dann Zeuge zu sammeln und Hütten zu bauen, sodass sie dann auch rechtzeitig in ihr neues Heim ziehen konnten. Aber was genau war jetzt so spannend und besonders an dieser Entdeckung? Wir hatten gesehen, das Fest wurde auch vorher schon gefeiert. Und Nehemiah 8, Vers 17, der zweite Teil, klärt uns hier auf. Da steht, denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Aber damit ist offensichtlich nicht gemeint, dass das Fest nicht gefeiert wurde. Weil in Esra 3, Vers 4 wurde es auf jeden Fall gefeiert und das war ja in dieser Periode. Und wahrscheinlich wurde es auch davor zumindest hin und wieder mal gefeiert. Was war aber neu? Da ist Besonders dieses Wort so in Vers 17, so wurde es nicht gemacht seit der Zeit Josuas. Vermutlich ist ein Aspekt am Laubhüttenfest verloren gegangen und wurde nicht mehr gemacht, nämlich das Wohnen in Laubhütten. Weil in Esra 3, Vers 4 lesen wir nichts von Hütten, da lesen wir nur von dem Fest, das gefeiert wurde. Und in Nehemiah 8, Vers 14 steht, dass besonders hervorgehoben wird, dass geschrieben steht, dass sie in Laubhütten wohnen sollen. Das, dieser Aspekt fällt ihnen besonders auf. Wir sollen eigentlich in Laubhütten wohnen. Das Laubhüttenfest heißt nicht einfach nur so, äh, weil es Laubhütten gibt, sondern wir sollen darin wohnen. Und das wurde seit den Tagen Josuas nicht mehr getan. Und das war wirklich lange, lange her. Ja, viele Jahrhunderte, Jahrhunderte lagen dazwischen. Josua, die Zeit der Landeinnahme, danach kam die Richterzeit, Zeit des Ungehorsams, immer wieder Abfall von Gott und Gott schenkt Retter und dann geht es immer so weiter und so weiter. Dann kommen die Könige, Saul als erster König, dann David, sein Sohn Salomo. Nach Salomo wird das Reich geteilt, in Nord- und Südreich. Ähm, viele ungehorsame Könige. Das Nordreich wird in die Gefangenschaft geführt, dann das Südreich. Ja, und bis jetzt. Viele Jahrhunderte, wo das anscheinend nicht mehr so gefeiert wurde, dass die Laubhütten gebaut wurden. Und das soll jetzt geändert werden. Das machen sie. Und Besonders schön an dieser Beschreibung finde ich den letzten Teil von Vers 17, wo steht, sie hatten sehr große Freude. Und das gibt dem zweiten Punkt auch seine Überschrift. Zweitens, Freude an Gehorsam. Sie lesen hier, Gott ordnet an, baut Laubhütten und wohnt darin im Laubhüttenfest für sieben Tage lang. Das war ja erstmal nichts Schönes. Also stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt für eine Woche euer Haus hinter euch lassen, eure Wohnung, ihr müsst euch irgendwo eine provisorische Hütte bauen und darin wohnen für sieben Tage. Erstmal vom Komfort her keine schöne Sache. Darüber freuen sie sich wahrscheinlich nicht. Sondern sie freuen sich hier daran, dass sie etwas entdeckt haben in Gottes Wort, was bis dahin vergessen war. Was sie jetzt wieder umsetzen wollen. Sie freuen sich daran, gehorsam zu sein. Es wurde nicht gemeckert. Nein, sie freuen sich an dieser Wahrheit, die sie jetzt wieder entdeckt haben. Und dazu ein, ein praktisches Beispiel ähm, vom Bekannten. Äh, die haben es vor kurzem erlebt, die standen vor der Frage, sollen wir für einen Monat einen jungen Mann bei uns aufnehmen, der hier schulentechnisch eine Unterkunft braucht. Und sie wussten nicht, sollen wir das tun, sollen wir das nicht tun. Und sie haben es dann doch gemacht. Und der wurde dann für einen Monat bei ihnen. Und am Ende berichteten sie, sie waren so froh darüber, diesen Mann bei sich gehabt zu haben und würden es wieder tun. Ja, und da ist eine ganz praktische Anwendung. Sie sind dem Gebot der Gastfreundschaft nachgekommen. Und es hat ihnen wirklich Freude gemacht. Das heißt, Gehorsam bringt wirklich Freude. Gottes, Gott gehorsam zu sein, bringt Freude. Und manchmal geht es uns, wenn wir Gottes Wort studieren, vielleicht auch so, sei es allein zu Hause oder hier in der Predigt, dass uns Wahrheiten wieder ganz neu bewusst werden, dass uns Aspekte wieder in den Sinn kommen, die wir immer überlesen haben. Details vielleicht. Und da merken wir, dass wir Gott manchmal nur teilweise gehorsam sind, manche Aspekte vielleicht ganz aussparen. Und lass uns daran arbeiten, da wieder zurückkehren zu dem vollständigen Gehorsam und unser Herr Jesus hat in seiner Bergpredigt am Ende diesen Gedanken auch aufgegriffen. Matthäus 7, Abvers 24. Da schließt er diese große Rede mit einem, mit, einem, mit einem Bild. der sagt, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und als der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht denn es war auf den Felsen gegründet. Aber jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, der stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Also hier werden uns zwei, Haus, zwei Häuser vor Augen gestellt, die können nach außen absolut gleich ausgesehen haben. Ja, von außen sieht man nämlich nicht, wie das Fundament ist aber das eine Haus stand eben auf einem Felsen und das andere auf einem Flecken Sand. Und so schön das Haus auf Sand vielleicht ausgesehen mag, es war vielleicht auch viel schneller fertig, weil das Fundament viel einfacher zu legen war, in Anführungszeichen Fundament. Aber wenn dann harte Zeiten kommen, wenn dann die Prüfung kommt, wenn dann der Regen kommt, dann zeigt sich, wer worauf gebaut hat. Das Haus auf Sand, das sackte ab und stützte ein. Der Boden war nicht tragfähig. Das Haus auf Fels, das war relativ unbeirrt von den äußeren Umständen. Es stand auch beim Sturm. Und das ist das Bild, was Jesus hier benutzt, um zu zeigen, so sollen wir mit Gottes Wort umgehen. Wenn wir es hören und nicht tun, dann bauen wir uns ein geistliches Haus, was kein, keine Widerstandskraft hat, was nicht beständig sein kann. Es hat keinen festen Grund. Wenn wir aber Gottes Worte hören, wenn Gott uns etwas zeigt in der stillen Zeit, in der Predigt, und wir tun es, wir sind gehorsam, wir setzen es um, dann wird darauf ein geistiges Leben entstehen, was wirklich einen guten Grund hat. Und wenn dann Prüfungen kommen, wenn dann schwere Lebenssituationen kommen, dann wird dieses geistliche Haus Bestand haben. Und es wird nicht zusammenbrechen, sondern es wird dem widerstehen können. Aber Gott gehören zu sein, ist Arbeit. Uns verändern zu lassen von Gott, das passiert nicht automatisch, sondern da müssen wir wirklich etwas investieren. Da müssen wir aus unserer Komfortzone heraustreten, aber lasst uns dann, wenn es soweit ist, an Israels Beispiel denken. Gott gehorsam zu sein, bringt Freude. Es ist, es ist keine Last, sondern es ist eine Freude. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten und dritten Punkt für heute. Wir haben erstens gesehen, dass die überwältigende Freude beim Volk Israel sich erstens in der Freude an Gottes Wort zeigt und dann auch in der Freude an Gehorsam gegenüber ihm. Und dazu kommt jetzt noch das dritte, Freude an Gottes Gaben. Das finden wir nicht so explizit im Text wie die anderen beiden Punkte. Aber der Grund für diesen Punkt vor Gottesgaben, liegt in der, in der Art des Laubhüttenfestes verborgen, in dem, warum es gefeiert werden soll. Und damit wollen wir noch einmal hineinschauen in 3. Mose 23, wo das Fest beschrieben ist, und noch einmal lesen ab Vers 39. So sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten. Sieben Tage lang am ersten Tag ein Feiertag. Und am achten Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bauchweiden. Und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, unserem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im siebten Monat feiert. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das Laubhüttenfest hat also zwei Bedeutungen. Zum einen soll es an die Zeit nach dem Auszug aus Ägypten erinnern, also die Zeit, wo sie da gefangen waren. Sie kamen zu Josephs Zeiten dahin, als eine Hungersnot in Israel war, und wurden dann nach und nach in die Sklaverei geführt. Und Gott führt sie wieder heraus durch Mose, und danach ziehen sie durch die Wüste und leben auch in sehr einfachen Hütten, die sie ständig wieder abbauen mussten. Daran soll das fest erinnern. Keine festen Häuser, nur Hütten. Und zum anderen war es die Feier nach der eingeholten Ernte. Und somit ist es unserem Erntedankfest gar nicht unähnlich, was offiziell letztes Wochenende war und es wird auch nach und nach noch gefeiert, wo wir uns einfach erinnern wollen, was Gott uns alles schenkt. Wir sind Gott dankbar für das, was er uns gibt und das sollen wir natürlich nicht nur an einem Tag machen, sondern eigentlich hier sollen wir jeden Tag dankbar dafür das sein, was Gott uns schenkt. Aber es hilft uns Menschen einfach auch manchmal uns bewusst vor Augen zu führen. Es wird auch, bei euch hier auch vorne was angerichtet wo man einfach vor Augen geführt wird. Was schenkt uns Gott alles durch die Ernte? Was dürfen wir jeden Tag genießen und woran dürfen wir uns freuen? Uns geht es wirklich gut, aber das vergessen wir Menschen im Alltag sehr schnell. Wir gehen ganz selbstverständlich zum Bäcker, kaufen das Brot, das wir immer kaufen. Vielleicht ärgern wir uns, dass dieses Brot gerade nicht mehr da ist, wir müssen ein anderes nehmen oder dass es nicht mehr ganz so frisch ist oder weil es vom letzten Tag ist. Vielleicht ärgern wir uns über die Preise, aber wie viele sehen, wenn sie das Brot in der Auslage sehen, den dahinter, der es geschenkt hat? Der das Getreide wachsen lässt, damit der Bäcker das Brot backen kann? Wie oft sehen wir den dahinter, der den Apfel hat wachsen lassen, wenn wir den Apfel kaufen? Oder andere Dinge. Wir nehmen es ganz selbstverständlich hin, dass alles da ist, in Fülle, in zigfacher Auswahl und vergessen darüber den, der uns all das schenkt. Und einige von ihnen nutzen vielleicht auch den eigenen Garten, um Obst und Gemüse selbst anzubauen, eine tolle Sache. Man sieht noch viel mehr, wie Sachen entstehen, wie Sachen wachsen, auf wie viel Arbeit es ist, das zu, äh, irgendwie zu pflegen. Und trotz der Arbeit, die wir investieren müssen, damit irgendwie was draus wird, müssen wir uns bewusst sein, letztendlich wer schenkt, dass es wächst. Es ist trotzdem Gott. Obwohl ich so viel Arbeit investieren muss, schenkt Gott das Wachsen und schenkt Gott mir die Früchte. Aber das Glaubhüttenfest soll nicht nur an die Ernte und an die Gaben und an Gottes Versorgung erinnern, sondern auch daran, dass Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Das Volk lebte danach, wie gesagt, viele Jahre in einfachen Hütten, bis sie irgendwann letztendlich in dem versprochenen Land angekommen sind. Ja, die Reise wurde verlängert, weil sie selbst ungehorsam waren, mussten sie noch 40 Jahre extra in der Wüste bleiben. Also soll das Glaubhüttenfest daran erinnern und auch die Zeit der Wüstenwanderung, das Wohnen in Hütten, ist ein Zeichen für die Abhängigkeit von Gott. In der Wüste gab es keinen Schutz. Es gab keinen Wegweiser, es gab keine Hoffnung, keine Versorgung, außer bei Gott. Gott schenkte ihnen all das. Gott schenkte ihnen Sicherheit. Gott zeigte ihnen, welchen Weg sie gehen sollten. Gott führte sie in das Land. Gott versorgte sie Tag für Tag mit dem, was sie brauchten. Und Gott schenkte ihnen die Hoffnung, dass es besser werden würde und dass es ein Ziel gab. Und diese fehlende Sicherheit, die man menschlich hatte, die führte auch nicht selten dazu, dass das Volk Israel rebelliert hat, dass sie sich wünscht, wieder in Ägypten zu sein. Ja, da waren sie zwar Sklaven, aber hatten ein festes Dach über den Kopf, sie hatten was zu essen. Ja, ständig fingen sie an, sich bei Moses zu beschweren, warum Gott sie denn jetzt wieder in dieser Wüste wandern ließ. Sie wollten es lieber eigentlich selbst im Griff haben. Und da finden wir uns, glaube ich, sehr schnell wieder. Das Leben selbst im Griff haben, gibt ein Gefühl von Sicherheit selber zu entscheiden und selber in der Hand zu haben, wo es lang geht. Aber auch wir müssen uns eingestehen, immer wieder, und das ist, müssen wir uns wieder, immer wieder vor Augen führen, dass das Leben auf dieser Erde nur eine Zwischenstation ist. So wie die Wüstenwanderung des Volkes Israel nicht das Ziel, sondern nur der Weg zum Ziel war, ist auch das Leben hier auf der Erde nur der Weg zum eigentlichen Ziel. Unser Ziel ist nicht, ein möglichst schönes Leben zu haben, ja ein das Leben so zu leben, dass wir am Ende ein, möglichst eine, eine guten, ein, guten leben, ein gutes Lebensende haben. Keine Sorgen, es gesorgt ist für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Das Volk Israel erlebte das während ihrer Wüstenwanderung ständig: Zelt abbauen, Zelt wieder aufbauen, Zelt abbauen, weiterziehen, wieder aufbauen und so weiter. Ständig mussten sie sich bewusst machen: wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind noch nicht da, wir sind noch auf dem Weg. Und das ist bei uns ein bisschen schwieriger wir sind im Leben irgendwie angekommen, wir haben unseren geregelten Ablauf, wir haben unser Umfeld und manchmal wirkt es so, als wären wir wirklich da, wo wir sein sollten. Aber letztendlich ist das Ziel die Ewigkeit bei Gott und nicht das Leben hier auf der Erde. Und nicht allzu selten klammern wir uns an unseren Wohlstand, unser Haus, den Wohlstand, die Arbeitsstelle, die Altersversorgung, das Studium und was es nicht sonst noch alles gibt, woran man sich festhalten kann und was einem Sicherheit gibt. Aber das Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Dort werden wir wirklich zu Hause sein. Dort werden wir nie wieder weg müssen. Dort werden wir alles haben, was wir brauchen. Kein abbauendes Zeltes mehr, sondern ein festes Haus. Und somit können wir Gottes Rettung der Israeliten aus Ägypten auch sehr gut als Bild dafür, für Gottes Rettung des Menschen im Generellen nehmen. Gott rettet Menschen aus der Sünde. Die Sünde trennt einen jeden Menschen von Gott von Geburt an. Und hält ihn gewissermaßen in Sklaverei, so wie auch die, Kinder, die Israeliten in der Sklaverei Ägyptens waren. Und aus der Sklaverei kann sich kein Mensch selbst befreien. Wir sind darauf angewiesen, dass jemand von außen eingreift, wie Gott auch bei Israel von außen eingreifen musste. Und das können wir niemals verdienen. Weil Sünde ist ein Zustand, in dem wir in, in getrennt sein Leben von Gott, in dem wir Feinde sind von Gott, da gibt es nichts, was wir Gott geben können, was ihn besänftigt, was ihn umstimmt, sich uns zuzuwenden. Und deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, um diese Schuld, den Preis dafür zu bezahlen, um uns rauszuholen aus dieser Sklaverei der Sünde, um uns, ja letztendlich, wie gesagt, zu seinen Kindern zu machen, von Feinden zu Kindern. Und so können wir wieder in Gemeinschaft mit ihm treten, wenn wir dieses Geschenk annehmen, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus macht. Und letztendlich ist das Gottes größte Gabe an uns. Bei all dem materiellen Wohlstand, den er uns schenkt und für dem wir jetzt dankbar sein dürfen, der nicht garantiert ist, aber über den wir uns freuen dürfen, ist die größte Gabe, die Gott uns schenkt, sein Sohn, durch den wir Gemeinschaft haben können mit ihm, in dem wir ewiges Leben haben letztendlich. Und diese Gabe soll uns die größte Freude bringen, denn sie gibt uns eine Hoffnung über dieses Leben hinaus, eine Perspektive auf die Ewigkeit. Und wir kommen jetzt am Ende noch einmal auf die Frage zurück, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Gibt es Freude auf Knopfdruck? Und nein, es gibt diesen Knopf nicht. Es gibt keinen Knopf, den wir drücken können. Die Sorgen sind sofort weg. Die Krisen hören auf. Ähm, alles ist schön. Die, Kli die Krisen bleiben. Ja, die bleiben und machen uns das Leben immer noch schwer. Aber wir haben heute gesehen, wie, es eine, wie wir zu einer Freude kommen können, die unabhängig davon ist. Und in dem Sinne gibt es schon irgendwie Freude auf Knopfdruck, indem wir uns auf das besinnen, was wirklich Freude gibt. Freude, die losgelöst ist von, von Sorgen, von K Krisen, von persönlichen Nöten. Es ist eine Freude, die sich an Gott ausrichtet. Es ist zum einen erstens die Freude an Gottes Wort. Durch, dieses, durch Gottes Wort spricht Gott zu uns, Gott redet in unser Leben hinein. Das macht Freude. Dann zweitens Freude an Gehorsam. Gott Gehorsam zu sein, bringt Freude. Und drittens, Freude an Gottes Gaben. Gott schenkt uns so viel, sowohl geistlich als auch materiell. Und selbst wenn uns das materiell irgendwann nicht mehr so gut gehen sollte, wir haben das in den letzten Jahren teilweise erlebt, dass Sachen eingeschränkt wurden, man durfte nicht mehr alles, wurde einem der materielle Wohlstand weggenommen, wir leben aktuell, die Preise steigen, man kann sich vielleicht auch ein bisschen weniger leisten. Also es ist nicht garantiert, dass es das materiell immer perfekt laufen wird. Aber was immer bleiben wird, ist Gottes Geistliche Gabe, vor allem seine größte Gabe, sein Sohn, den er uns geschenkt hat, damit wir nicht mehr in Sünde leben müssen, sondern frei sein dürfen und in Gottes Gemeinschaft leben können. Das ist die größte Gabe, die uns Freude bringen soll. Die Sorgen um uns haben, warum verschwinden nicht, aber der Fokus wird wieder auf das wirklich Wichtige gelenkt. Und deshalb ist der Befehl von Paulus absolut richtig, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Amen. Unser Vater, wir danken dir für diese, für diese Wahrheit, dass Freude möglich ist, auch wenn es im Leben schwierig ist. Ja, dass wir wirklich überwältigt sein können von Freude, wenn wir auf dich schauen, wenn wir in deinem Wort lesen, wenn wir dir gehorsam sind und wenn wir auf das schauen, womit du uns beschenkst. Herr, wir danken dir, dass du uns auch durch Nier mehr das vor Augen geführt hast. Amen.